0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cet épisode de podcast. Je suis heureuse d'être avec vous. Je suis toujours réfugiée dans le Man's Cave pour pour enregistrer mes podcasts. Donc je suis venue me cacher dans le garage pour avoir un moment calme pour euh, pouvoir vous enregistrer cet épisode. J'avais envie aujourd'hui de venir vous parler des peurs. Donc, ça a, été, euh, ça a été un sujet qui a été exploré cette semaine dans, dans deux de mes groupes de coaching, euh, puis c'est, c'est tout, à fait, tout à fait dans la thématique ambiante aussi, cette question-là des peurs, puis à plusieurs niveaux, hein. euh, tant au niveau de, de ce qu'on vit présentement, tant au niveau de l'incertitude... Mais je voudrais que dans mes groupes de coaching, ce qui est beaucoup ressorti, c'est la peur du changement, c'est la peur de mettre en place euh, peut-être des nouveaux projets, la peur de, d'entamer une transformation, de, de sauter dans l'inconnu. Fait que l'inconnu en ce moment, nous Amène des peurs tant au niveau collectif euh, et tout à la fois, mais c'est quelque chose hein, qui l'inconnu et l'incertitude qui nous amène énormément de peurs dans nos vies euh, qui nous freinent, qu'on peut appeler un peu les, les blocages. Puis je voulais vraiment venir vous en parler. Euh, c'est comme un sujet qui me fascine, ça me fascine d'explorer cette histoire-là des peurs. Ça a été comme une, une grande révélation peut-être pour moi de comprendre dans ma vie. Euh, de comprendre le rôle des peurs, je pense qu'on ne comprend pas bien, puis en tout cas, il y a toute une explication derrière ça, mais on comprend mal le mécanisme de la peur et surtout, on comprend mal en quoi est-ce que la peur est un immense et très puissant vecteur de transformation dans nos vies. <rire> Peut-être vous avez déjà entendu euh, la citation, je pense c'est Canfield qui dit « Tout ce que vous voulez se trouve de l'autre côté de la peur ». Puis je me souviens d'avoir lu cette citation-là et de ne pas comprendre du tout ce qu'il voulait dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout ce que vous voulez dans la vie se trouve de l'autre côté de la peur. Je la comprenais, mais <rire> vraiment pas celle-là. Fait qu'on va parler de ça aujourd'hui. Euh, je vais aussi vous partager une... Euh, très, très courte une canalisation que j'ai fait vendredi dernier. J'ai commencé à... Euh, plus transmettre vocalement mes canalisations. Donc là, c'est ça, je fais des tests, j'expérimente. Normalement, ce que je faisais quand je canalise, euh, c'est que je je prends le temps de me poser, j'écoute et je transcrivais à la main ce que j'entendais. Pour moi, ce qui est de mes canalisations, c'est de la claire audience, c'est des choses que j'entends, je vois aussi des images, mais quand je... Je canalise vraiment pour transmettre des messages. C'est vraiment sous forme de, de mots, de phrases. C'est, c'est ce qu'on appelle la claire audience. Puis là, ben, je commence à essayer de transmettre vocalement. Euh, ben, éventuellement, dans le but de le faire avec vous, je le faisais l'an dernier. Je, j'ai fait quelques, quelques lectures à cachette de groupe euh, l'été dernier. Ça avait été vraiment intéressant comme expérience. Mais c'est comme un peu inconfortable, je vous dirais, de de transmettre verbalement, en tout cas au début, là parce que ça demande déjà beaucoup de, d'énergie, de concentration, juste d'entendre et de recevoir les informations, euh, de les transmettre comme live, <rire> live à des gens sur le coup. C'est pas évident, puis j'étais pas nécessairement en confiance, j'étais pas nécessairement confortable là-dedans, donc j'en ai pas refait. Mais <rire> je le sais que ça s'en vient, je le sais que c'est quelque chose que que je vais être appelée à faire de plus en plus, de, de transmettre parce que les informations que je reçois deviennent de plus en plus précises, de plus en plus claires. Euh, d'ailleurs, à ce sujet-là, j'ai l'immense, vraiment immense, l'honneur d'animer un cercle witch. Donc, ça va se tenir jeudi le 23 avril prochain à midi. Et c'est un atelier pendant lequel je vais justement vous... Transmettre ». Plein d'informations, plein d'outils pour que vous puissiez apprendre à canaliser vous aussi. Et là, j'ai tellement d'affaires à vous dire Euh, là-dessus. C'est fascinant, la canalisation. Je sais que vous êtes plusieurs à me poser des questions, à m'envoyer des messages, à à vouloir savoir comment j'ai fait, (rire) comment est-ce que j'ai commencé à canaliser. On cherche toutes, je pense, un, un peu une, une recette quand vient le temps de, de plonger un peu dans, dans ces choses-là. Pour ce qui est de la canalisation, il n'y a pas nécessairement de recette, mais il y a certainement des éléments, des trucs, euh, des petites choses qu'on peut faire pour devenir finalement un conduit, puis arriver à communiquer avec cette énergie-là. Parce qu'en fait, la canalisation, c'est ça. C'est de communiquer avec le divin. Puis ce qu'il y a de plus fabuleux avec la canalisation, et ça je vais en reparler beaucoup jeudi, c'est que c'est surtout un travail qu'on fait pour soi, euh, c'est surtout un travail qu'on fait pour augmenter sa vibration, pour être en lien, je dirais, direct avec cette énergie-là, avec la conscience, avec des vibrations qui sont élevées. Puis s'il y a quelque chose qu'on veut vraiment euh, retirer, de l'exercice de canaliser, c'est ça. C'est le travail sur soi. C'est simplement ça. Alors voilà, j'ai super hâte. Euh, Jeudi prochain, vous pouvez vous inscrire sur le site de Witch. Je pense que c'est comme 4$. C'est vraiment pas cher. Puis je vous le dis, là, vous allez vraiment en avoir pour votre argent. (rire) Puis je suis vraiment excitée. J'ai hâte. Ça va être le fun. Euh, Enseigner dans la vie, c'est ce que j'aime le plus. Puis là, j'ai une opportunité incroyable de de partager tout ce que moi, j'ai pu expérimenter, euh, partager aussi mon, mon cheminement, partager mon chemin dans cette voie-là, qui est comme un, un parcours qui, euh, qui sauve toujours de plus en plus, euh, comment je peux dire, ça sauve toujours sur plus grand, sur d'autres choses, c'est comme une exploration qui est, qui est vraiment sans fin, moi ça va faire pratiquement deux ans là, que j'ai commencé à canaliser, puis mon Dieu, ça, c'est, c'est ça, c'est toujours différent, il y a toujours quelque chose de de nouveau, il y a toujours une profondeur, il y a toujours une une nouvelle perspective euh, qui m'est amenée, puis ça, c'est fascinant. Puis je je parle de la canalisation, mais c'est la même chose pour les lectures akashiques. Il y a eu comme une une grande euh, grande ouverture, une transformation, je ne sais pas trop comment le dire, mais euh, je trouve que les lectures akashiques que j'ai faites dernièrement sont tellement belles, sont tellement magnifiques, Euh, même dans les défis qu'on vit, dans ce qui nous paraît être peut-être insurmontable ou difficile, c'est là-dedans que se cachent tous les trésors de, de votre âme, toutes les, les merveilleuses choses que votre âme est venue expérimenter. Puis je vous le dis, on a tous des talents <rire> et on a tous euh, quelque chose d'unique, de beau, de magique à apporter. Puis c'est tellement merveilleux de pouvoir naviguer dans cet univers-là. Alors voilà, c'était toute une introduction que, que je tenais à vous faire. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la peur. Euh, la peur, d'abord, là, avant de, de, d'aller un petit peu plus loin dans le sujet, il faut comprendre que la peur est comme un mécanisme euh, naturel et primitif de l'être humain. Donc, il y a toute une partie du cerveau qu'on appelle le cerveau reptilien, qui est le cerveau qui va réagir beaucoup à la peur. La peur, c'est quoi? C'est un, donc un mécanisme que, que le cerveau met en place quand il va sentir qu'il y a un danger. Et ce danger-là, pour que le cerveau puisse le reconnaître, il n'y a pas besoin d'être réel. Ça peut être un danger qui est imaginé, okay? Donc, pourquoi est-ce que la peur vient tant nous toucher, vient tant nous, nous happer ou nous paralyser à certains moments? C'est que notre cerveau va détecter qu'il y a un danger réel ou potentiel pour soi. Puis quand je parle d'un danger potentiel, je parle de tout ce qui peut venir susciter de l'anxiété chez nous. Là, présentement, on vit une situation que probablement très peu d'entre nous l'ont pensé vivre dans notre notre existence. Je pense qu'on a toujours, en tout cas au Québec, on on a gagné la loterie de la vie. hein. Souvent, je dis ça, on... On manque de rien, on, on accède à de l'éducation, on mange, on a un toit, en tout cas pour la majorité. Si on, on regarde la situation sur la planète en ce moment, au Québec, on est euh, crissement bien, euh, <rire> on est crissement choyé. Puis lorsqu'il nous arrive, nous plonge dans une incertitude totale et on ne sait pas du tout ce qui va arriver, on peut avoir peur pour toutes sortes de choses en ce moment. On peut avoir peur de manquer de ressources. On peut avoir peur de manquer d'argent. Peut-être que c'est réel aussi en ce moment Je ne veux pas minimiser vraiment l'impact de, de ce qui se passe, mais il y a beaucoup de peur. Peur de manquer de ressources, peur de manquer d'argent, la peur d'être seul, la peur de la maladie. Donc, il y a des gens pour qui, juste de penser attraper le virus, même si la très grande majorité des gens s'en remettent, il y a des gens pour qui c'est extrêmement difficile en ce moment de gérer avec cette peur et cette incertitude-là. Euh, la peur peut-être que des gens qu'on aime l'attrape, la peur de des membres de notre famille qui sont malades, la peur d'en mourir, euh, la peur de perdre une liberté à long terme. Moi, ça a été beaucoup ça, en tout cas, au début de la crise, ça a été vraiment la, la peur de perdre ma liberté. Fait qu'il y a toutes sortes de peurs là, qui, en ce moment, viennent titiller notre cerveau et là viennent nous faire sentir qu'il y a un danger potentiel et qu'on doit comme tout de suite se placer en espèce de mécanisme de « fight or flight ». Puis l'anxiété, en fait, c'est qu'on va projeter des scénarios, on va projeter des situations qui n'existent pas actuellement, mais qui sont potentielles. Et le cerveau va réagir comme si le danger était déjà là. C'est ce qui se passe, c'est que la situation qu'on projette, qui nous effraie, qui pourrait potentiellement amener un danger, vient déjà susciter notre réaction de peur en nous. Donc vient déjà mettre en place tous les mécanismes au niveau du corps humain, au niveau du cerveau, qu'on appelle « fight or flight ». Donc, ils viennent mobiliser notre corps pour se préparer soit à fuir ou soit à, euh, à fuir ou se battre. Mais il y a aussi le « freeze ».« Fight, flight or freeze okay? ». C'est ça le mécanisme vraiment que, que le corps met en place en situation de peur. Puis ça, c'est extrêmement handicapant, extrêmement lourd et extrêmement dur sur le corps à long terme. OK le stress est bon pour le corps humain, mais le stress est très nocif pour le corps humain sur une longue période. Là, ça fait pratiquement un mois, non, ça fait un mois, ça fait plus qu'un mois qu'on est déjà confiné, puis on ne sait pas ce qui va se passer, donc la peur va encore perdurer, <rire> va encore perdurer pour les prochaines semaines. Qu'est-ce qu'on peut faire? <rire> Parce que finalement, c'est un peu ça le but de, du podcast aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire en ce moment pour gérer cette incertitude-là? pour gérer toutes les peurs que ça peut susciter, pour garder notre notre santé mentale, notre santé physique, euh, pour préserver peut-être notre notre environnement dans le sens de notre environnement immédiat. Comment est-ce qu'on peut continuer à garder des des relations d'amitié saines? Parce que ça peut aussi susciter des discussions, des relations amoureuses saines, des relations familiales saines. Euh, Puis on est beaucoup dans une polarisation en ce moment au niveau des débats, au niveau des idées. Donc là, tout le monde a son opinion sur qu'est-ce qu'on devrait faire, qu'est-ce qu'on ne devrait pas faire, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. <rire> Pour ceux qui me connaissent, euh, on a reçu un appel de la police, nous, euh, en fin de semaine, parce que papy et mamie sont venus porter des chocolats aux enfants euh, de manière très hygiénique, <rire> en restant à 2 mètres minimum de distance avec des enfants super coopératifs, donc... La peur est là, la peur est vraiment, vraiment présente. Puis je vous dirais que on n'a pas tant de... Il n'y a pas tant de trucs, OK? Il n'y a pas tant de secrets pour gérer cette peur-là. Ce que je voulais vous amener aujourd'hui, c'est de comprendre qu'est-ce que c'est, en fait, l'opposé de la peur. L'opposé de la peur, pour moi, c'est l'amour. Et là, je vous parle pas d'amour amoureux. Euh, je parle de l'amour comme étant... L'énergie qui soutient l'univers, l'énergie qui règle tout, en fait. Hein? Euh, oui, tout l'univers, toute la conscience, tout ça, c'est, c'est fait d'amour, c'est pas fait de peur. L'univers n'est pas fait de destruction. Si c'était le cas, on serait probablement déjà mort <rire> on serait déjà éliminé Avec tout ce que l'humanité a pu vivre, euh, si c'était la, la destruction qui régnait, qui était comme la force principale, on, on serait déjà, déjà éliminé Et ça, depuis très longtemps... L'amour, c'est, euh, c'est pour moi la, la solution à tout, parce qu'en fait, c'est l'énergie de l'univers. C'est, c'est, c'est la seule énergie qui, qui existe, qui perdure. Euh, puis l'amour a déjà gagné aussi, soit dit en passant. L'humanité a eu plusieurs euh, plusieurs occasions de se détruire, mais ça n'est pas, pas arrivé encore. Et là, malgré le fait que, oui, il perdure énormément de conflits, énormément de, de divisions, c'est l'amour qui est... Euh, l'énergie la plus forte. Puis comment est-ce qu'on peut choisir l'amour dans notre vie? C'est quoi choisir l'amour, en fait? Pour moi, c'est juste de changer de paire de lunettes. Et c'est drôle parce que j'en ai parlé avec Shannat de Happiness Society qui est venue dans mon groupe euh, la semaine dernière. Et le sujet de son intervention, c'était ça, c'était choisir l'amour. Choisir l'amour, c'est quoi? C'est changer de lunettes. Ok, C'est de choisir de porter les lunettes à travers lesquelles on va voir le beau, le bon le magique et le miracle en toutes choses. C'est ça, choisir l'amour. Donc on a le choix de vibrer dans la peur, de vibrer dans la fermeture, de vibrer dans l'inquiétude, mais on a aussi le choix de revenir vers l'amour. Et revenir vers l'amour, ça implique quoi? Ça implique un immense retour au moment présent. <rire> Parce que l'amour, ce qu'il voit, c'est pas ce qui pourrait se passer demain. Ce qui... Va peut-être arriver. Euh, l'amour n'est pas en train de, de, de nous projeter dans des scénarios, catastrophes ou tout ça. L'amour est vraiment ici maintenant. Quand on met ces lunettes-là, on est capable d'apprécier les petites choses, de voir le merveilleux, de voir le beau, de voir la magie, de voir la vie, de voir aussi la force de la vie. J'en ai parlé tout à l'heure en en stories, mais tout le retour au moment présent est comme extrêmement fort en ce moment, euh, en tout cas pour moi. Et c'est toujours avec mes enfants que je l'ai vécu le plus, OK? Là, je suis redevenue maman à temps plein, euh, et les moments où j'ai le plus été forcée, où j'ai le plus bataillé peut-être avec... Ma difficulté ou mon défi à revenir dans mon instant présent, c'est les moments où j'ai passé le plus de temps avec mes enfants. Nos enfants, pour ça, si vous en avez... Euh, là, je dis les enfants, ça peut être ça peut être votre animal de compagnie, honnêtement. Ça peut être une personne que vous aimez. ça peut être, euh, ouais, Ça peut être n'importe qui qui est significatif pour vous dans votre vie, mais on a tous des enseignants dans nos vies pour nous ramener rapidement <rire> dans le moment présent. Pour moi, c'est mes enfants parce que mes enfants vivent dans l'instant présent. Okay? Ils ne sont pas dans l'anticipation, ils ne sont pas dans les inquiétudes, ils ne sont pas dans, dans les peurs que nous, adultes, on, on est bons à venir, à venir générer. Nos enfants sont plongés dans le « ici, le maintenant ». Nos enfants sont émerveillés par ce qu'ils voient, par ce qu'ils trouvent. Euh, Partage personnel. J'habite tout près de l'école primaire. Puis un, un matin, la semaine dernière, on est juste allé... Euh, bon, tu sais, on, on va toujours dehors le matin, mais ce matin-là, on a fait une genre de chasse au trésor dans le parterre de l'école. il <rire> n'y avait rien d'extraordinaire là-dedans, mais juste en changeant notre regard, en arrivant, tu sais, pleinement dans, dans, dans cet espace-là. On est juste allé trouver des petits trésors, mais des choses aussi anodines qu'un un élastique orange, euh, <rire> une paillette un peu délavée. Mais juste ça, pour mes enfants, là c'était comme extraordinaire. C'était magique de faire une chasse au trésor à l'avant de l'école puis de trouver une paillette, un élastique, euh, un bout de cuillère brisé. Puis je pense que notre, notre clé en ce moment, elle est là, c'est vraiment de de juste changer notre regard puis d'ouvrir nos yeux sur la, la beauté de la vie, sur la beauté des choses, sur la, la chance aussi qu'on a d'être ici maintenant, de vivre cette vie-là, de vivre ce miracle-là de la vie. On oublie souvent, mais la vie, c'est un miracle. <rire> c'est un miracle et c'est précieux et c'est quelque chose qui peut nous être enlevé à tout moment. À tout moment. Si vous avez perdu des êtres chers, si vous avez... Euh, perdu la santé. Si vous connaissez des gens qui ont perdu la santé, si vous connaissez des gens qui ont peut-être quitté euh, la planète à un très jeune âge, euh, peut-être que vous avez compris cette chose-là, mais je pense que c'est important de revenir à ça. Chaque jour est un miracle, chaque jour est une chance. Donc, de, de revenir dans cet état d'esprit-là et d'ouvrir nos yeux à la beauté des choses, des choses simples. Euh, regardez la beauté des nuages, regardez les branches des arbres qui bougent au vent, regardez la couleur du ciel, d'apprécier l'amour dans le regard d'une personne qui nous aime, de goûter à cet amour-là, de l'apprécier, de le voir au-delà du quotidien, au-delà des choses qui, euh, qui sont répétitives, mais de voir ces belles choses-là, de voir l'émerveillement en toutes choses. Pour moi, c'est une clé qui est vraiment précieuse, c'est une invitation que je vous fais aussi aujourd'hui. Si vous sentez que vous êtes beaucoup dans l'incertitude, beaucoup dans la peur, euh, changez votre paire de lunettes. Changez votre regard. Ouvrez-vous à à la beauté de la vie, comme je dis, à l'amour et à la lumière. Et c'est un peu dans l'esprit de la canalisation que je vais vous vous partager. C'est vraiment court, là. Je pense que ça dure comme peut-être deux minutes, mais c'était un flot très rapide d'informations qui est descendu, qui est arrivé. Euh, Une belle invitation à reconnaître aussi le rôle qu'on a à jouer, et de reconnaître qu'on a choisi cette période-ci, notre âme a choisi de s'incarner à cette période-ci pour une raison qui est très précise et très particulière, qui est celle d'amener justement le changement planétaire, d'amener une une reconnexion vraiment à à cette source-là universelle qui est la source de l'amour, de retourner vers l'amour, de retourner vers la lumière, de retourner vers la beauté, le miracle de la vie, donc... euh, je suis en train de, d'animer un 40 jours de, de méditation matinale. On est euh, une 20... Je dirais 20 à 30 filles qui viennent. Il y en a qui viennent à tous les matins. J'ai une vingtaine de filles qui viennent à tous les matins. D'autres filles qui viennent une fois de temps en temps. Il y en a beaucoup qui le font un replay aussi. Mais là, présentement, on, on chante un mantra le matin qui est « Wahei Guru, Wahei Jio ». Et « Wahei Guru », c'est quoi? C'est un mantra d'extase à la vie, ok de, d'honorer, de reconnaître le miracle de la vie. Puis le miracle de la vie, là, c'est l'ovule. <rire> l'ovule qui, devant des milliers de spermatozoïdes, va décider de laisser entrer un seul spermatozoïde. L'ovule va choisir le spermatozoïde qui va rentrer dans l'ovule. Et là, il y a quelque chose que, d'ailleurs, les scientifiques ne peuvent même pas expliquer. Hein. On ne comprend même pas c'est quoi l'impulsion. Qu'est-ce qui fait qu'un cœur d'un embryon se met à battre dans le ventre d'une mère. C'est ça, le miracle de la vie. C'est une force incroyable qui est là. C'est une force d'amour. C'est une force qui veut vivre. C'est une force qui veut être là. C'est de la lumière. C'est ça, le miracle de la vie. Donc, on chante le Wahé Guru, Wahé Jio pour se se rappeler de ce miracle-là, se rappeler notre chance, se rappeler à quel point c'est exceptionnel et qu'on doit, comme je disais, changer nos lunettes pour être là, ici maintenant, le voir et l'apprécier. Donc voilà, c'est ce que j'avais à vous partager aujourd'hui en direct de mon garage. Un peu froid, (rire) mais bon, on fait ce ce qu'on peut. hein? Euh, C'est ce que j'avais à vous partager. On va se laisser sur euh, la canalisation que j'ai faite. Euh, Donc, vendredi dernier, on était le... Je ne sais plus du tout quelle date on est. Le 10, voilà. On était vendredi le 10... Avril. Alors, je vous transmets ça. Si vous êtes intéressé, donc, deux événements qui s'en viennent. Cercle virtuel, que je vais animer vendredi le 24 avril, qui va porter justement sur la thématique de s'ancrer dans notre moment présent. Donc, comme toujours, un cercle virtuel, atelier de 90 minutes, dans lequel on va échanger un peu sur la thématique... On va partager une méditation ensemble. On va aussi euh, faire une activation énergétique, donc pour nous permettre de, de nous connecter encore plus euh, puissamment et profondément à notre instant présent. Jeudi le 23 avril à midi, Cercle Witch, euh, dans lequel je vous partage un atelier sur euh, comment canaliser. Donc, vraiment une belle introduction à la canalisation. D'ailleurs, si vous avez des questions sur la canalisation, envoyez-les-moi euh, peut-être par Instagram. Ça va m'aider, je pense, à à monter mon atelier sur sur la canalisation. En tout cas, de de bien l'orienter pour répondre à vos vos préoccupations. Sachez que mon programme actif, ta mission d'âme, les inscriptions sont toujours ouvertes. Je vais commencer à vous en reparler un peu plus. C'est un programme dans lequel ce que je souhaite, c'est d'amener les femmes à vraiment clarifier, mettre le doigt sur leur mission d'âme. Et euh, surtout... Ce que je veux, c'est de vous donner toutes sortes de stratégies, de trucs, d'activation au niveau énergétique pour vous permettre de mettre, de mettre vraiment en action cette mission d'âme-là, de vous permettre d'amorcer certains changements, d'amorcer des transformations. Donc, les inscriptions sont toujours ouvertes pour active ta mission d'âme. Et je pense que je vais faire revenir sur le chaîne <rire> cet été. Ça a été comme toute une réflexion pour moi dans, dans les je dirais, dans le dernier mois. Est-ce que je le repars? Est-ce que je le repars pas sur le chaîne? J'ai vraiment le goût de le repartir, mais j'ai le goût de le repartir plus sous forme bootcamp, de de travailler cet été avec peut-être un petit groupe de femmes, 5-6 femmes, pas plus, qui ont vraiment leur projet d'entreprise et sur le va s'adresser à toutes celles qui veulent euh, lancer leur entreprise en ligne au niveau de services d'accompagnement de l'âme. Donc ça va être vraiment très niché comme offre, comme accompagnement, euh, parce que je pense que c'est là que je peux être le plus... Euh, en tout cas, vous apporter le plus, vous partager euh, ce que je possède comme outil, comme expérience, comme bagage. Voilà! Merci d'avoir été là. On se laisse sur ma toute petite euh, canalisation que j'ai fait vendredi dernier. Et comme toujours, euh, envoyez-moi vos commentaires, partagez-moi vos, vos, vos impressions, vos réactions par rapport à l'épisode sur mon fil Instagram, Projet Mamasté, ou encore sur ma page Facebook, Projet Mamasté. Ah, je voulais juste vous dire, là, le son n'est pas excellent, là, c'était sur mon dictaphone. Euh, c'est toujours un peu weird aussi quand je me réécoute. Ma voix est un peu euh, bon, étrange, je ne sais pas trop comment dire, mais bref. Euh, c'est ça une canalisation, tu prends les messages, tu les transmets donc le son n'est pas bon, je parle pas fort parce que les enfants étaient pas trop loin non plus, mais euh, l'essentiel du message est là, c'est ça l'important. Je vous embrasse, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière, changez vos lunettes, vous voyez le miracle de la vie. Tout est amour, tout est lumière. À bientôt! Vous êtes tous à présent traversés d'un faisceau de lumière, un faisceau de vérité qui vous habite. Vous êtes tous à présent de plus en plus connectés et reliés dans l'énergie, dans la lumière. Nombreux sont ceux qui reçoivent les informations et les signaux et les temps maintenant de les transmettre pour la plus grande évolution de l'humanité. Vous savez que ce rôle vous attend et vous vous appelle et vous savez que vous êtes ceux placés au centre de cette transformation qui s'amorce actuellement. Nul besoin de regarder en arrière et d'analyser tout ce qui a pu se produire. Votre seul regard doit maintenant être tourné vers la pure et unique vérité de l'humanité, celle de l'amour et de la lumière. Il est de votre devoir de faire votre part et de vous intégrer dans ce mouvement collectif qui s'amorce. Il est de votre devoir de briller dans votre lumière et de vous éveiller à la plus pure vérité qui est celle de l'amour et de la lumière. Plus que jamais votre part et demandez votre intervention et demandez ici et maintenant. Activez votre propre pouvoir, votre propre cœur et reliez-vous à votre vérité originelle, celle de contenir toute la source de l'amour et de la lumière, celle d'apporter la libération et celle de permettre l'ascension. Ainsi est livré notre message aujourd'hui. Nous sommes ici pour vous guider, pour vous laisser avancer, vous permettre d'évoluer dans l'amour. Tel est notre rôle de vous guider, de vous soutenir et vous n'êtes pas seul.